0: Dell'argomento preoccupazione legato ai soldi mh, ho parlato nella puntata 22 di Risorse che Meritano e in quella puntata ho menzionato uno studio della Mental Health Foundation che eh, chiarisce quanto si possa arrivare addirittura ad ammalarsi di preoccupazione per la propria condizione finanziaria. E Vivere in un periodo di pandemia come quello che stiamo attraversando fa decisamente schizzare i livelli di stress alle stelle, perciò sono più che mai convinta che sia ehm, fondamentale non aggiungere altra ansia a quella che c'è già. Eh, però purtroppo sono anche consapevole che l'argomento soldi e gestione delle proprie finanze scatena in molte donne questo genere negativo di sensazioni. Ecco perché ciò che ti serve davvero a mio parere è mh, strutturare una vita finanziaria quanto più semplificata possibile così che tu possa tenere sotto controllo in maniera facile e soprattutto in maniera rapida eh, le informazioni importanti le informazioni finanziarie importanti io ti propongo dieci passi 10 semplici passi eh, per semplificare proprio la gestione delle tue finanze personali così che almeno possiamo eliminare questo punto dall'elenco di quelli che ti creano ansia e che fino ad oggi eh, hai cordialmente detestato il mio obiettivo è che tu non detesti più questo tipo di argomenti il primo passo è eh, rendi automatici i tuoi pagamenti se ti ritrovi spesso a pagare le bollette all'ultimo giorno possibile o addirittura ti dimentichi della scadenza e paghi in ritardo e ahimè questo provoca delle multe quindi soldi in più spesi per niente questo può essere una fonte di stress. Perché? Perché è come avere un programma del computer sempre aperto che usa energia per continuare a mantenersi attivo. E così succede nel tuo cervello che deve tenere sempre aperta la questione bolletta o conto da pagare e dedica energie e concentrazione a quello, anche senza che tu ne sia consapevole, attenzione. Per non parlare poi della sensazione sgradevole di quando ti accorgi di essere in ritardo sul pagamento. Quello che io ti suggerisco è di eliminare questa fonte di stress e di energie usate male semplicemente automatizzando i pagamenti. Lo puoi fare tranquillamente con le bollette e con molto altro attraverso l'addebito automatico nel tuo conto corrente. Una cosa importante però, solo perché si paghi in automatico non vuol dire che non devi mai più dedicarci, attenzione. È importante pianificare anche dei controlli per sicurezza perché non ci siano ad esempio degli addebiti errati o delle anomalie. È sempre bene fare un veloce controllo, così come è bene vedere se la tua banca ti fa pagare questo servizio. Alcune banche fanno pagare eh, il servizio di addebito, altre no. E su questo ti consiglio di ascoltare la puntata 7 di Donne che parlano di soldi, in cui spiego proprio quali siano i criteri, per selezionare un conto corrente che faccia davvero al caso tuo, non basandosi solamente su quanto costa il canone del conto corrente, ma considerando anche tutti i servizi e molti altri aspetti di cui parlo nella puntata. Punto numero 2. Elimina quanta più carta possibile. Allora, il disordine, eh, la confusione, l'accumulo di oggetti intorno a noi crea stress. Questo è comprovato. E tutta la carta che riceviamo, che siano bollette, che siano estratti conto, eccetera, porta un doppio danno. Primo, è uno spreco enorme di carta, e come ho già detto eh, in altre occasioni, se preserviamo anche l'amazzonia per i nostri figli, è tutto di guadagnato. Secondo, questo si accumula. E. Ehm... Dove? In giro per i famosi punti caldi di casa, cioè quelle superfici piane che sembrano essere delle calamite che attirano la confusione e che vedono pile su pile di carte che si eh, accumulano. Oltretutto eh, è un classico appoggiare quelle carte così in maniera distratta sul tavolo o sulla mensola e condannandole, così poveracce, a soffocare, sommerse da altre carte. Carte del lavoro, della scuola, dello sport dei figli, del medico e così via. E in questa maniera le perdiamo di vista. Finiscono eh, in quell'oblio del lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ed è così che ricaschiamo nel punto 1 di cui ti parlavo prima. Cioè le corse in extremis, i ritardi, le multe. Teniamo anche presente che nella maggior parte dei casi eh, l'invio di documenti cartacei si paga. Cioè se la banca deve mandarti in formato cartaceo delle delle informazioni, te lo fa pagare. Convertiamo quindi eh, lo stige di carta, questo fiume di carta infernale in in formato digitale, in una semplice ricezione via email. Basta entrare nei siti o nelle app e cambiare le modalità di invio. Ci vogliono pochi minuti. (coughs) A dire la verità... La cosa più lunga è cercare la password per il sito magari o per l'app, se non sei abituato a usarle. Però io la prenderei anche come una buona scusa per prendere in mano proprio questi strumenti, queste app, questi siti di riferimento, che peraltro ti aiutano a tenere monitorato e sotto controllo tutto. Quindi anche lì basta approssimazione in questo 2021. Il terzo passo che io ti consiglio per semplificare la tua vita finanziaria è chiudere i conti e i profili vecchi che non usi. A meno che tu non sia un'azienda, io lo dico sempre alle famiglie che seguo, ehm, non ti servono un sacco di conti correnti o profili vari, davvero non ti servono e tenerli in piedi richiede comunque un monitoraggio, un controllo. Sono inutili incombenze che creano frustrazione e stress. Decidi quest'anno di chiudere ciò che è in piedi che però è mumificato, che è la e per pigrizia non, non hai ancora chiuso, eh, magari perché non ha costi tenerlo aperto, però è comunque una variabile in più aperta e ogni variabile aperta consuma, se non consuma soldi però consuma energia, attenzione, carta o accumulo di mail inutili che ti arrivano. Punto 4. Decidi di spendere consapevolmente eh, usando principalmente i contanti o al massimo il bancomat. Allora soprattutto rimanendo in lockdown o, o con spostamenti molto limitati e accesso anche ai negozi fisici altrettanto limitati ehm, la tendenza è stata ed è ancora consolarsi acquistando online e basta leggere le statistiche del 2020 per vedere come eh, le carte di credito e le prepagate abbiano passato un anno di continua ubriacatura da iperutilizzo, un po' come il primo anno di università per molti ragazzi, cioè un anno in... in ehm, hangover come si dice in inglese perenne stessa cosa per le nostre carte di credito prepagate ma spendere sulla scia eh, dell'emotività può rivelarsi un'arma a doppio taglio soprattutto quando è passato il breve termine ed è passata quella scarica di adrenalina che ben conosciamo da pacchetto amazon che arriva a casa e ti ritrovi però con delle spese fuori controllo e eh, la cosiddetta ansia ti hai estratto conto cioè non hai il coraggio neanche di guardare per vedere quanto hai speso Per non parlare che c'è anche un accumulo smodato di oggetti e queste due voci sono fonti di notevole stress. Un po' di dieta finanziaria secondo me non guasta, non sto parlando di sciopero della fame finanziario, compratela quella cosa su Amazon, ma una dieta sana e monitorata, cioè attraverso dei metodi che ti aiutano a controllare le spese ma anche a risparmiare e proprio di questi argomenti ho parlato nelle puntate 3 e 5 di donne che parlano di soldi. Il passo 5 che io ti suggerisco è tieni traccia di tutti i tuoi dati finanziari in un unico posto. Avere dati in più luoghi fa perdere tempo nel momento in cui ehm, si vogliono consultare per tenerli monitorati, abbiamo capito quanto è importante tenere le mani in pasta. Ed è questo poi il life motive di tutti i miei discorsi, no? Cioè avere sotto controllo i propri soldi. Ma la dispersione di queste informazioni, oltre al tempo, fa anche perdere la visione d'insieme. Ci sono delle app che ti permettono di centralizzare tutte le informazioni. Però diciamocelo, a forza di avere app per ogni cosa, rischiamo di complicarci la vita più che di semplificarla. Senza contare che, eh, onestamente, lo spazio sul telefono non è infinito. Io parlo per esperienza personale, a un certo punto non ci sta più roba ecco che una cosa molto semplice da fare secondo me è avere su un unico foglio le proprie informazioni finanziarie riassunte così da capire in un colpo d'occhio la situazione per chi è più tecnologica può usare il computer, fai l'excel, eccetera ma se tu non ti senti a tuo agio eh, va benissimo un bel quaderno in cui tieni tutti i documenti importanti eh, e anche i dati aggiornati quinto passo verso la mega semplificazione della nostra vita finanziaria cancella gli abbonamenti che usi di rado allora il concetto di abbonamento non è sbagliato in sé, anzi ti fa risparmiare soldi molto spesso, però va valutato quanto lo usi con l'abbonamento quanto ti serve, perché se ti metti a fare l'elenco, tipo l'abbonamento di Amazon Prime, l'abbonamento di Netflix, quello di Disney Plus, quello di Sky, e certi software hanno anche un abbonamento mensile annuale ehm è e poi eh, magari quegli abbonamenti che ti mandano tipo una volta al mese a casa i prodotti di bellezza sempre diversi o degli accessori o cose simili quando fai la somma di tutto questo eh, e, e capisci quanto ti costano eh, beh, rischi di avere una sorpresa davvero molto amara il mio consiglio è cerca dei sostituti ad un costo minore o se ti è possibile alcuni di questi eliminali del tutto Lo, parola d'ordine semplifichiamo semplifichiamo Settimo passo, metti come priorità, veramente grande di quest'anno, estinguere i debiti con interessi alti, ne ho già parlato in altre puntate di questo, i debiti con interessi alti sono da evitare quanto più possibile, ma se li hai contratti per una vera necessità e ci può stare che sia capitata, può esserti successa eh, ad esempio un'emergenza per cui non eri pronta e quindi hai dovuto fare... Un un finanziamento con dei prestiti alti peccato, gran peccato non averla pianificata questa emergenza però magari non hai avuto nessuno che ti consigliasse in merito devi porti come obiettivo urgente ed importante di estinguerli quanto prima perché? perché ti costano tantissimo e ti vincolano ehm, sotto molteplici punti di vista ti complicano la vita finanziaria e noi invece siamo qua a fare tutto questo per semplificarla, la vita finanziaria sempre all'insegna della semplificazione magari mettiti come obiettivo di quest'anno e concentrati solo su questo perché anche fissare troppi obiettivi tutti insieme non è è efficace eh, perché ti senti travolta e rischi di demotivarti quindi fissatene uno, due al massimo e eh, concentrati su quelli 8. Passo numero 8. Tieni la liquidità d'emergenza fuori portata da Occhi e da Bancomat. Ad ogni famiglia che io supporto raccomando come primissima cosa di creare, a meno che non ce l'abbiano già, un gruzzoletto per le emergenze, ok? Così da non trovarsi nel panico totale se capita un evento inaspettato, ad esempio bucare le gomme o una seduta di emergenza dal dentista. La cifra può cambiare grandemente da caso a caso, ma in linea di massima io raccomando di avere almeno, minimo, due stipendi, due mesi di stipendio da parte, messi da parte. Se teniamo però questa cassa emergenza, chiamiamola così, nel conto corrente, è a forte rischio di essere spesa per delle cose che non sono vere emergenze. Ecco che quello che consiglio è spostarla dal conto corrente, ad esempio in un conto deposito, che non ti costa, Eh, o in soluzioni simili cioè non a portata facile di Bancomat né sotto forma di contanti in un cassetto la cassa emergenza va assolutamente dimenticata nel quotidiano a meno che non capiti per l'appunto proprio una vera emergenza Eh, chiaramente parliamo di vera emergenza ma di entità piccola perché per le grandi grandi emergenze Eh, allora dobbiamo proteggerci con delle assicurazioni e io questo è un tasto per me fondamentale Eh, però è un altro argomento lo tratteremo, eh, l'ho già trattato e lo approfondiremo ancora ma in altra sede Passo numero 9 sempre nell'ottica della semplificazione è automatizza i tuoi risparmi cioè se non sei abituata a risparmiare è importante che metti in piedi una forma di disciplina che esuli dalla tua forza di volontà o dalla tua memoria anche volendo. Nel momento in cui ti poni come obiettivo di risparmiare un tot al mese o alla settimana eh, il mio consiglio è automatizza questa azione. Un modo semplice per farlo è che fissi un bonifico automatico e continuativo dal tuo conto corrente eh, il giorno dopo, un paio di giorni dopo in cui ricevi lo stipendio, in modo che venga trasferita la somma che tu hai stabilito nel tuo contenitore per i risparmi potrebbe essere ad esempio un conto deposito se ancora non hai un tuo piano di accumulo ehm, che investi in fondi con degli obiettivi precisi l'importante è che questa azione avvenga da sola questo è fondamentale senza una tua partecipazione attiva ogni mese perché così facendo tu proseguirai con la tua vita facendo in modo di ottimizzare al meglio quello che resta nel conto ma avrai messo al sicuro un risparmio costante ed è questo che apre le porte verso la famosa indipendenza finanziaria. Ultimo passo che io consiglio è automatizza i tuoi investimenti, cioè dopo i risparmi anche gli investimenti. L'ultimo punto secondo me per semplificare le tue finanze è quello di applicare il metodo dell'automatizzare anche gli investimenti ed è lo stesso concetto alla base del punto 9. Come esseri umani siamo emotivi, non siamo sempre efficienti anzi in condizioni di confusione e instabilità come una pandemia in corso siamo molto lontani dall'essere efficienti e va bene cioè è molto sfidante vivere di questi tempi ok perciò non, cerchiamo di non essere anche troppo dure con noi stesse. però possiamo usare degli strumenti che sono efficienti loro per farci aiutare io applico sempre questo metodo con le donne e con le famiglie che supporto, apriamo dei piani di accumulo mensili con degli obiettivi concordati perché c'è un'etichetta per ogni, una ragione, uno scopo per ogni piano di accumulo che noi facciamo eh, ad esempio, come integrazione della pensione futura, che ragazze della mia generazione, se non più giovani, mm, sì, abbiamo già parlato di quanto poco, se non niente, vedremo, o l'obiettivo è per l'università dei figli, cose così. Eh, ma comunque sono dei piani che vanno a versare in automatico nei fondi prescelti una cifra mensile che abbiamo fissato insieme e questa cambia, ovviamente cambia da persona a persona, da progetto a progetto vai dai 100 euro i 200, i 500, 1000, 5000 euro a seconda delle possibilità e della volontà della persona ma questo avviene in automatico, ogni mese allo stesso giorno E dal conto il sistema preleva la cifra e va a versarla nel fondo, senza che tu debba ricordarti e senza che tu debba decidere qualcosa. Si decide solo all'inizio e poi ci si occupa di altro. Questo semplifica grandemente la vita. Perché? Perché non richiede investimenti di memoria da parte tua, né di energia né di emotività, cioè tu non ci pensi proprio, te ne dimentichi. E una cosa in meno a cui pensare, di cui preoccuparsi... eh, anzi, che anzi ci aiuta a togliere del tutto la preoccupazione perché stai facendo crescere il tuo patrimonio nel tempo è ciò di cui abbiamo tutte bisogno e in un periodo come questo più che mai assolutamente più che mai questi sono i dieci passi che io ti suggerisco di eh, utilizzare per semplificare una volta per tutte la gestione delle tue finanze sono passi fattibili a mio parere e che ti portano soprattutto un immediato sollievo da preoccupazioni e da stress e che onestamente chiedono una manutenzione snella non grandi cose ti garantisco che ti fanno sentire molto più leggera e sì, parlo di leggerezza è possibile sentirsi più leggeri in controllo delle nostre cose anche nel bel mezzo di una pandemia dipende dalle scelte che decidi di fare adesso se ritieni che ciò che ti ho detto sia utile fammelo sapere mi mi farebbe davvero piacere sapere come ti senti di fronte a... A questi passaggi e anche condividilo con le persone che pensi ne possano avere bisogno. Io so per certo che ci sono davvero molte donne che vogliono sentirsi più leggere e più in controllo delle proprie finanze e il mio obiettivo personale è raggiungere il mio possibile, però col tuo aiuto sono sicura che eh, posso raggiungerne molto di più e molto più in fretta. Ciao da Virginia Busato, la pianificatrice finanziaria delle donne.